0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听现代人的希望。欢迎来到现代人的希望。我是您的好朋友张德仁。在基督教的宣教史中，有一位宣教士被称为是现代宣教之父，他的名字叫做克里威廉。克里威廉，他在公元一七九三年前往印度去传福音，直到公元一八三四年死于印度。他在印度传福音的时间长达四十一年，他从来没有回到他原来的国家。而克里威廉在前往印度之前，他说了一段。令人很感动的话。他说：“我们要期望大事，尝试大事。”后来，这句话被后人修改为：“我们要期望神做大事，也要尝试为神做大事。”这位被称为现代宣教之父的克里威廉。他认识了神的爱，也了解到神爱世人。他肩负这个使命，要把神爱人，的这个福音信息传给还没有听过的印度朋友。上一回我们提到了，神也透过威廉在染料工厂的工作，让他可以使生活稳定一些。然而。人生不如意之事十常八九，他还是面对许多困难。威廉的孩子彼得，回天家了，而妻子多利，也因为承受了失去孩子的打击，精神状况也很不稳定。但这一切却没有教熄克里威廉他宣教的心智，面对当地驯夫的败坏风俗，克里威廉决定要介入。当然，这是一个漫长的过程。此外，神也使得克里威廉的施工得以拓展。他拿到了宣教差会的补助金，使他可以盖印刷工厂，做印制福音单张、还有圣经的工作。有句话说：“关关难过，关关过。”在克里威廉的每一个关卡当中，我们看到上帝都差派人来陪伴他，来鼓励他。在人生这个阶段的黑暗里，神让威廉还有汤马士他们久别重逢。重逢后又发生什么事呢？我们先来听慧年姐妹的诗歌分享。听完诗歌之后，就来听克里威廉的故事。
1: 朋友你好，我是音乐说书人，也是你的好朋友慧年。在圣经上说：“世人都如羊走迷，个人偏行极路。”朋友，主耶稣是我们的好牧人，跟随他的，他必带领我们到那安歇的水边，使我们在他里面得饱足，得平安，也得以欢喜快乐的。向神歌唱，与你分享《传神》这首诗歌。我要为你唱首新歌
2: 。我曾经像一只小羊，在迷失的谷中哭泣。他来到我。因为你就了我
1: 诗歌的歌词说：“我曾经像一只小羊，在迷失的谷中哭泣。”他来到我的身旁，将我紧紧地拥入怀里，走出那死荫的幽谷，来到喜乐泉源。他为我结上彩带，让我雀跃在他的青草地上。主啊，我要为你唱首新歌，因为你救赎了我。亲爱的朋友，让我们在神的带领之下，走出死荫的幽谷。来到他的喜乐泉源，好让我们每一天也都能够快乐歌唱。为
2: 我接上彩带，让我雀跃在他青草地上。主啊，我要为你唱首新歌，因为你救赎了我。主啊，我要为你唱首新歌。另一个则留给你
3: 。话说，威廉和汤姆士久别重逢，这对威廉来说是相当的激励，因为身边总算又多了一位传福音的盟友。威廉他们渐渐和印度当地的人变熟悉了，这状况似乎也越来越好了。开始会有印度人请威廉教他们唱诗歌，拿到福音书的时候也非常欢喜。这天，有两位神秘嘉宾来到威廉家的门口。啊，是你呀、啊，请进，请进。啊，对了，你上回在水池旁边摔伤膀臂，现在好了吗？谢谢牧师，我的伤好了。哦，对了，我叫库里希娜，呃，他、哎、是我朋友，因为上回你给我们那本关于真神的书，我们读完了，我的朋友对耶稣基督也很好奇，呃、所以，牧师，你。可以再多跟我讲一些耶稣基督的事吗？我从小就很认真工作，也很看重家人，更努力遵守祖先传承的教导。但是我心里头还是会对别人出现怨恨、嫉妒的想法。不管我在圣河洗了几遍，还是没有办法被那些丑陋、讨厌的想法从心里出去。我一直觉得很不安，呃，也一直很想洁净。呃，你说，这个叫耶稣基督的人，真有能力让我洁净吗？当然有，应该是说，除了耶稣基督，再没有谁能洗去我们的罪，只有救主耶稣基督的宝血，可以永远洗净你的罪。那天晚上之后，库里希娜和朋友每天晚上都到威廉的家读经，聆听真理的教训。跟库里希娜一同做木工的同事们知道了，就想尽办法阻止库里希娜继续接触基督信仰，甚至要挟库里希娜：“你要再继续找那个英国人，以后你别想再做木工的工作了。”不料，库里希娜却回答他们说：“你真要这样对我，我也没辙了。你们会有这种反应，我能理解。但是，我已经决心要受洗了，我的家人也要受洗。这件事对威廉来说真是太激励了。去到印度第七年，神终于复兴了拯救灵魂的事工。”然而，威廉知道印度的种姓制度是相当一板一眼的，所以要使印度人认识神，就先该让印度人明白，在基督的爱里，人人平等。于是，威廉邀请库里希娜一家人在圣诞节的时候一起用餐。库里希娜，我想邀请你跟你家人在圣诞节跟我们一起用餐。你愿意吗，威廉牧师？真是太谢谢你了。嗯、呃，跟我们一起用餐是什么意思？库里希娜，你知道吗？我知道，是不顾种姓制度这种规矩。哎，这件事对你来说很危险，我也不知道该不该鼓励你这样做，但是。我很想让你知道，在神面前，我们都是平等的。所以，如果你不跟我们一起聚餐的话，也没关系，你不用担心我们之间的关系会变质。威廉牧师，你别这样说，你邀请我们，我真的很开心。那如果你们肯来，我一定会尽力保护你们。那年圣诞夜，库里希娜一家人真的参与了威廉所办的聚会，可没想到，有一群印度人却带着石头跟棍棒来到威廉的屋外，不停的叫嚣：“叫库里希娜出来！叫库里希娜出来！这个家伙竟然要受洗，现在又跟外国人一起吃饭，根本是在破坏我们这种种姓制度规矩，背叛我们的神！”库里希娜，你这个叛徒，给我出来！我没有杀了你！在群情激愤之下，库里希娜被抓了出去。群众涌向前，就要殴打库里希娜。在这千钧一发之际，忽然枪声响起，大家顿时安静下来。原来是丹麦属领地的总督经过。刚好阻止了群众的暴行。住手！你们在吵什么？库里希那破坏种姓制度，竟然跟英国人一起吃饭，简直天理不容。我已经下令，任何人在境内暴乱或伤害别人，就要立刻被逮捕。这是我们自己的事，不用你插手。这一次就算了，我命令你们立刻解散。下一次我绝对不会纵容，听到没有？呃、哎，库里辛娜，你没事吧？看来你要暂时在你家附近守备了。以后发生什么事情，我们都会立刻过来。圣诞节过后，库里希娜受洗了。他觉得受洗之后，连平常看习惯的风景也变得不一样了。他突然间发现，神创造给我们享受的世界真是美好。最被赦免的清爽，是以前在胡格利湖再怎么样努力的洗，也没有过得真平安。就算是死，也有永生的应许。信靠耶稣真是何等美好的事！听到这样的见证，库里希娜的家人跟朋友也下定决心要受洗，不再害怕他人的眼光。阳光似乎洒在生命的大道上，驱走了一切黑暗。可是，汤马士医生却病倒了。而且，病得很重，很重。话说，关关难过，关关过。汤马士医生生一场重病，大家都以为他能化险为夷。谁知道，汤马士这回竟然一病不起。没有多久，他就告别人世了。这件事让威廉伤心欲绝。就在这个时候，多利的精神状况每一下愈况。许多人看着威廉。一面要忙事工，一面要照顾师母，这样蜡烛两头烧。因此，就劝威廉把多利送到医院去，但是威廉始终不肯。威廉他认为，虽然看来是我在照顾多利，不过受到帮助的却是我。只要多利在我身边，就是对我的帮助了。我想，孩子们一定也是这样认为的。就在这身心疲累的状态下，有一天，一群警察来到威廉的家门口。孩子看着屋外一群严肃的远景，害怕威廉是不是就要被抓走了
1: ？发生什么事？远景是要来把爸爸抓走的吗？姐姐不要怕，如果是那样，我一定会把那些远景狠狠的揍一顿
3: 。威廉一家人都白担心了，原来印度总督传话来，恳请威廉一定要答应去加尔各答大学教英国公务员说孟加拉语。这个消息让威廉又惊喜又忧心。惊喜的是，这代表印度政府某种程度上接纳了威廉的宣教身份。可忧心的是，万一进了大学工作，周一到周五就得待在加尔各答，多利就必须托给孩子们照顾了。所幸孩子们都很配合，唯一不合作的，应该是小儿子约翰。爸爸，你真的决定了吗？可是我还是觉得很不安
1: 呢。我们不能拦阻神在爸爸身上的计划，所以妈妈交给我来照顾，没问题的。那这样的话，谁照顾我啊？当然也是我啊。所以我才觉得不安嘛。约翰，你也太没信心了吧。这样子你在印度是不行的哟
3: 。看着孩子们全然将生命的每一步都仰望交托给神，威廉的心情实在得着激励。他想着当初是因为逃避追捕才离开了加尔各答，而现在却要回去，还在那儿的大学教孟加拉语。这一切除了神的作为，光靠人是办不到的。一八零五年一月，威廉的儿子菲利斯被任命为宣教士。威廉心里充满感恩，但是印度全境的局势都不稳定，在宣教的事工上一定要更加小心。一八零六年七月十号凌晨两点，印度的马德拉斯附近。发生了印度佣兵的暴动，许多英国士兵遭到杀害。虽然暴动的原因是因为英国长期以来用低价向印度购买棉花，运回英国织成布匹，再高价卖回印度，这使得印度的纺织业接连倒闭，失业人口激增，长期以来对东印度公司的不满就此爆发。但是，东印度公司却把暴动的原因归咎到宣教的施工，这使得宣教士的压力更大了。另一方面，英国的社会大众却也误以为是宣教施工激怒了印度工人，导致许多无辜的英国人因此丧命，使得英国差会有意要终止对印度宣教士的援助。幸好。教会中有人愿意勇敢站出来说明真相，让宣教差会愿意继续支持印度的宣教施工，也让印度总督撤回了驱逐宣教士的命令。这个好消息让印度的宣教士们雀跃不已，但是威廉却一点也开心不起来，因为多利的情况。更恶化威廉日夜都守在多莉的病床前，寸步不离。多莉，你还好吗
1: ？威廉，对不起，一直以来我都没有好好的支持过你的事工
3: ，我才该跟你道歉。你一直想在英国生活。是我硬把你带来印度的。不
1: ，不，我真的，真的不是你的好伴侣，威廉，对不起
3: 。多利
1: ，多利
3: 。多利走了。威廉的心像是被夏日烈阳破晒般的干渴。一颗思念多莉的心，像在天地间漂泊着。对多莉的歉疚，充满了威廉的心间。这是一八零七年，威廉挚爱的妻子多莉，安息祝怀。告别世上，威廉安慰他的孩子：“孩子们，别哭了。我们一定会在天堂跟妈妈还有彼得相见的。你们要顺从神的旨意活着，这样在天国见到妈妈的时候，他才会夸奖你们呢。”多利过世之后的日子，每周一到周五，威廉一家人住在加尔各答大学的宿舍里，只有菲利斯住在塞兰坡的宣教师会馆，等威廉他们周末回去。因此，每逢周末，威廉一家人才能团聚在一起。
0: 这段其实我心中充满着许多的感动，看到威廉他那不自私的爱，他爱太太，他也有许多难处，他可以选择只爱自己，只爱家人，可是他却没有这么做。他继续向印度人传福音，当然，我们也看到了威廉对太太多利那不离不弃的爱。在基督信仰当中，对婚姻的看法，犹如一个约，好像立约一样，必须要持守，必须要忠诚。在圣经里，神爱人也用这种约的关系来表达他对你我不离不弃。我亲爱的朋友，你是否也渴望认识这位对你不离不弃、爱你的神呢？下一回是最后一集了，期盼你能按时收听。我是张德仁。